0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Steueraffen. Thema Härtefallfonds in der Corona-Krise ganz, ganz wichtig jetzt für alle Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn die Frage Nummer eins lautet natürlich, wer hat Anspruch darauf? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Können auch Neugründer eine Förderung aus diesem Härtefallfonds beziehen? Und was hat man eigentlich nachzuweisen? Uns interessiert natürlich auch, wer ist vom Härtefonds ausgeschlossen und warum? Und neben dem Härtefallfonds gibt es ja auch einen Notfallfonds. Und hier stellt sich für uns die Frage, kann man eigentlich beide Förderungen beanspruchen oder von dem einen in den anderen wechseln? Weiters ist eine Frage aufgetaucht, wie gibt es sowas wie eine Einkunftsgrenze, um diese Förderung aus dem Härtefallfonds in Anspruch zu nehmen? Und last but not least, wer ist nicht förderungsfähig? Also wer hat keinen Anspruch auf den Härtefallfonds? Antworten auf all diese und weitere Fragen gibt euch Alexander Hofer. Er ist Steuerberater und Gründer der Hofer Leitinger Steuerberatung und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Beim Zuhören.
0: Guten Morgen aus dem Steuerhafenstudio. Ich möchte euch jetzt ein paar Details aus der Richtlinie näher bringen im Zusammenhang mit dem Härtefallfonds. Und da möchte ich in dieser Folge eingehen darauf, wer denn einen Anspruch hat. Im Punkt 4.1 der Richtlinie heißt es, dass zulässige Förderungswerber ein Personenunternehmen sind. Kleinstunternehmer mit einer Mitarbeiteranzahl bis zu neun Personen vollzeiterwerbstätig oder erwerbstätige Gesellschafter, die nach dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach dem Freiberufler Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert sind. Daher würden darunter auch zum Beispiel Ärzte fallen und weiters Dienstleistungen nach § 4 Absatz 4a das sind die sogenannten freien Dienstnehmer. Ich fasse das noch einmal in anderen Worten zusammen. Wenn man von neuen Selbstständigen spricht, dann sind das Selbstständige, die ohne Gewerbeschein tätig sind bzw. tätig sein dürfen. Dann sind umfasst Personen, Unternehmer, die einen Gewerbeschein haben, und beide Personengruppen dürften bis zu neun Mitarbeitern Vollzeit beschäftigen. Dann sind umfasst erwerbstätige Gesellschaften, also Gesellschafter von Personengesellschaften, die entweder nach dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach dem freiberuflichen Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert sind. Und die letzte Personengruppe sind freie Dienstnehmer, die nach dem ASVG versichert sind und in der Art eines echten Dienstverhältnisses beschäftigt, de, beschäftigt sind damit, die steuerlich aber als Selbstständige gelten. Alle vier oder alle genannten Personengruppen eint, dass es sich nur um natürliche Personen handeln darf. Also eine Gesellschaft scheidet als Förderungswerber aus. Eine Voraussetzung ist in weiterer Folge, dass das Unternehmen auf eigenen Namen und auf eigene Rechnung geführt wird. Der Förderungswerber muss eine Kennzahl aus dem Unternehmensregister haben oder über eine Steuernummer verfügen. Die Unternehmensregisternummer kann man über das Unternehmensserviceportal Abfragen, wenn man sie für sich selbst nicht kennt. Einfacher wird wahrscheinlich sein, seine Steuernummer anzugeben. Die Unternehmensgründung für den einzelnen Förderungswerber muss bis zum 31.12.2019 bereits erfolgt sein. Unternehmer, die nach diesem Stichtag gegründet haben, scheiden aus. Das heißt, wenn die Eintragung der Gewerbeberechtigung nach dem 31.12.2019 erfolgt ist, bekommt man keinen Zuschuss. Der Unternehmer muss seinen Sitz oder muss seine Betriebsstätte in Österreich haben. Ich würde sagen, das ist eine nona bestimmung Er muss nachweisen oder eidesstattlich erklären, so wird das wohl auf dem Formular der Wirtschaftskammer gelöst sein, er muss nachweisen, dass er wirtschaftlich signifikant von der Corona-Krise betroffen ist. Das bedeutet entweder nicht mehr in der Lage zu sein, seine laufenden Kosten zu decken oder von einem behördlich angeordneten Betretungsverbot betroffen zu sein, Geschäftsschließung, oder einen Umsatzeinbruch von mindestens 50 zum Vergleichsmonat des Vorjahres erlitten zu haben. Was macht ein Unternehmer, der erst gegründet hat und noch keinen Vorjahresmonat aufweisen kann? Der muss eine Planrechnung heranziehen und das wird der Planwert für das Vorjahresmonat für diesen Vergleich herangezogen. Also eine eher großzügige Handhabung dieser Bestimmung. Ausgeschlossen von einem Zuschuss sind Gutverdiener, das ist jemand, dessen Einkommen vor Steuern und vor Sozialversicherungsabgaben maximal 80% Prozent der jährlichen Sozialversicherungshöchstbeitragsgrundlage betragen hat und heranzuziehen, ist das Vorjahr dafür. Da geht es um einen Betrag von ca. 60.000 Euro. Solltet ihr also signifikant mehr verdienen, kommt dieser Zuschuss für euch ohnehin nicht in Betracht. Wenn es noch keinen Einkommensteuerbescheid, mangels Neugründung gibt, dann sind die Einkünfte zu schätzen. Also ebenfalls wieder eine sehr großzügige Handhabung. Es muss auch Pflichtversicherung in der Krankenversicherung für den Förderungswerber bestehen, und zwar entweder nach dem GSVG, nach dem FSVG und nach dem ASVG. Darauf bin ich ja eingangs schon zu sprechen gekommen. Die Einkünfte sind solche als selbstständiger Arbeit- oder Gewerbebetrieb, die der betreffende Zuschusswerber hat oder haben muss und er muss zumindest Einkünfte von mehr als dem Zwölffachen der Geringfügigkeitsgrenze haben, also es ist eine Jahresgrenze und dieser Betrag ergibt aus jetziger Sicht 5.527,92 Euro pro ja, das ist genau die Geringfügigkeitsgrenze. Für ein Jahr liegt der Förderungswerber mit seinen Einkünften darunter, kein Zuschuss liegt darüber, gibt es den Zuschuss. Neben diesen selbstständigen Einkünften bzw. den Einkünften, das Gewerbe betrieb, darf der Förderungswerber keine weiteren Einkünfte haben. Kann das Dafür gibt es eine Grenze. Für diese Einkünfte, die dürfen monatlich auch nicht mehr als die Geringfügigkeitsgrenze von 460,66 Euro Monatsgrenze betragen. Hat also jemand Einkünfte aus einer Vermietung oder hat jemand Einkünfte aus einem Unternehmens, also einer Unternehmensbeteiligung, die diesen Betrag übersteigen, scheidet das Förderungswerber aus? Er darf auch nicht mehrfach beschäftigt sein. Nächste Voraussetzung, es darf keine Mehrfachversicherung in der Kranken- und oder Pensionsversicherung vorliegen. Das heißt, wenn jemand ein Dienstverhältnis hat und daneben selbstständig ist und in beiden Fällen eine Vollversicherungspflicht vorliegt, dann ist jemand mehrfach versichert, egal wie hoch die Einkünfte, dann tatsächlich in Summe sind, er würde als Förderungswerber ausscheiden. Interessant ist die nächste Bestimmung. Der Förderungswerber darf keinen Anspruch auf Leistungen aus privaten bzw. beruflichen Versicherungen zur Abdeckung der Auswirkungen der Corona-Krise haben. Sollte also eine private Betriebsunterbrechungsversicherung bestehen und die Einnahmenausfälle ersetzen, scheidet man von dieser Förderung aus dem Härtefallfonds aus. Auch darf es keine weiteren Förderungen in Form von Barauszahlungen von Gebietskörperschaften wie Länder oder Gemeinde äh, aus dem Topf Covid-19 im weitesten Sinne gegeben haben. Ausnahme ist ein Dienstgeber, ein Kleinstunternehmer, der maximal neun Mitarbeiter beschäftigt und einzelne oder alle dieser Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt hat. Die Beanspruchung der Kurzarbeit ist kein Ausschlussgrund für den Zuschuss. Sollten die Leistungen aus dem Härtefallfonds konsumiert sein, besteht in der Folge die Möglichkeit, in einem darüber hinaus eingerichteten Notfallfonds zu wechseln. Die in Summe können Leistungen aus dem Härtefallfonds und dem Notfallfonds aber nicht kumulativ beansprucht werden, sondern wenn man später in den Notfallfonds wechselt, wird die Leistung aus dem Härtefallfonds angerechnet. Eine abschließende Bestimmung bezieht sich auf ein mögliches anhängiges Insolvenzverfahren gegen den Förderungswerber bzw. Bei, wenn der Förderungsführer ein Gesellschafter ist, eine Gesellschaft, dann darf gegen keinen geschäftsführenden Gesellschafter ein Insolvenzverfahren anhängig sein, beziehungsweise muss seit der Aufhebung oder vollständigen Erfüllung eines Sanierungs- oder Zahlungsplanes mindestens ein Jahr vergangen sein. Auch darf kein Reorganisationsbedarf bestehen, naja, das ist eine Hammerbestimmung, die Kennzahlen des Unternehmensreorganisationsgesetzes, die diesen Reorganisationsbedarf dokumentieren, sind bestehend aus einer Erfüllung der Eigenmittelquote und einer fiktiven Schuldentilgungsdauer, die da zu berechnen sind. Die Eigenmittelquote darf nicht weniger als 8% sein und die fiktive Schuldentilgungsdauer nicht mehr als 15 Jahre sein. Also auch das, oder diese Kennzahlen, die man regelmäßig nur bei bilanzierenden Unternehmen ermitteln kann, weil nur bilanzierende Unternehmen eine Bilanz erstellen müssen, aus der diese Kennzahlen ableitbar sind. Also notleidende Unternehmen erfüllen in der Regel diese Kriterien nicht. Und Einnahmen-Ausgabenrechner werden in der Regel diese Eigenmittelquote nicht erfüllen können. Wie diese Bestimmung in der Praxis gehandhabt werden wird, bleibt abzuwarten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Bestimmung sehr strapaziert werden kann, weil ansonsten sehr viele gar nicht förderungswürdig wären. Und jetzt explizit noch, wer es nicht förderungswürdig Fähig aufgrund dieser Richtlinie alles, was Land- und Forstwirtschaft ist, sogenannte Non-Profit-Organisationen, drittens im Eigentum von Körperschaften und sonstigen Einrichtungen, öffentlichen Rechts stehende Einrichtungen und das kann wieder interessant sein für euch, natürliche Personen, die zum Antragszeitpunkt eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung oder aus der gesetzlichen Pensionsversicherung beziehen. Also diese vier Gruppen sind nicht förderfähige Förderungswerber. Gut, soweit war es das von mir zum Kreis der Förderungswerber im Zusammenhang mit dem Härtefallfonds, alles Gute und bleibt. Gesund wünscht euch aus dem Steueraffenstudio, Alex.
1: Vielen lieben Dank, Alex, für deine ausführliche Zusammenfassung. Sollten jetzt für euch natürlich noch Fragen offen geblieben sein oder solltet ihr Unterstützung benötigen, kontaktiert uns bitte via Mail unter hello at Hört euch bitte auch unsere weiteren Podcast-Folgen zur Corona-Krise an. Alle findet ihr in eurer favorisierten Podcast-App oder natürlich auch auf unserer Website. Und natürlich findet ihr den Steueraffen unter @steueraffe auch auf Social Media, und zwar auf Instagram und auf Facebook. Auch hier freuen wir uns auf eure Kommentare und natürlich eure Likes. Bitte vergesst auch nicht, den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App zu abonnieren, damit ihr auch jetzt im Zuge der Corona-Krise immer up-to-date bleibt und keine Folge mehr verpasst. Jetzt bleibt mir nur mehr zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, immer schön gesund bleiben und tschüss.
0: Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, SoundCloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.